0: a gente tem dois grandes propósitos, né? O primeiro é trabalhar meio e o segundo é trabalhar conteúdo. Então hoje, por exemplo, a gente já tem aplicativo para celular também para compor uma estratégia de plataforma híbrida para os laboratórios de morfologia. Então existe um laboratório de anatomia presencial, né, com VR, e existe um laboratório portátil de anatomia, que tem roteiros de aula, enfim, uma série de ferramentas em aplicativo para celular, e essas duas coisas se conversam. E aí o conteúdo, a gente tem uma visão de, de realismo, sim, e a grande ideia aqui, né, o propósito da MedRoom é como é que a gente aproxima o usuário da experiência de trabalhar com alguma coisa que ele só vai ver quando ele estiver no campo de prática. Né? Essa é a essência da simulação realística na área da educação em geral.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Quem fala aqui é a Cristina de Luca.
2: E quem fala aqui é Silvia Bassi e a gente está aqui hoje para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI e todo dia tem alguma coisa nova. E aí, Cristina Deluca, qual é a nova de hoje?
1: Então, a nova de hoje é como a gente está pegando tudo que aconteceu na realidade virtual e levando para o metaverso, porque afinal de contas, uma das tecnologias habilitadoras dos metaversos é a realidade virtual. E aí... Tem uma coisa bem interessante que é a aplicação disso tudo na educação. Por exemplo, sabe que você pode estudar anatomia interagindo com as estruturas do corpo humano em 3D, sendo capaz de ver o funcionamento interno de cada órgão? Pois é, isso já é realidade. Uma experiência bem diferente da aula tradicional, em que o professor fica passando slides ou reúne estudantes para ver as peças de anatomia na bancada. E quem está possibilitando é uma EdTech HealthTech brasileira que trouxe essa nova forma de aprender, graças a aplicações de realidade virtual e gamificação. Ao colocar o óculos de realidade virtual, o estudante é transportado para dentro de um dos dois pacientes o Max ou a Lucy, do laboratório de anatomia que a empresa tem lá, né? é, criado em algum ambiente que a gente pode dizer assim, é um vislumbre do metaverso. <risos> Para falar sobre tudo isso, a gente está recebendo aqui hoje um, dos, um cofundador, né? um dos fundadores e o CEO da MedRoom, Vinícius Guzmão. Tudo bem, Vinícius?
0: Tudo bom, Silvia, Cris. Muito obrigado pelo convite. Vai ser muito legal conversar com vocês aqui hoje seja
1: bem-vinda. Bacana, a gente estava conversando antes de entrar aqui, você disse que dificilmente alguém procuraria aulas de anatomia em realidade virtual no Google, mas metaverso as pessoas procuram,
0: né? Conta um pouquinho que você vai. Com esse movimento aí do Facebook que agora trocou de nome, se chama meta, a gente até entendeu, né? Vamos surfar nessa onda também, se o Facebook está gastando uma bala para divulgar tecnologia, divulgar o um nome, né? E acho que o nome é, o grande, é a grande novidade, porque em termos de tecnologia não foi anunciado nada em específico, né? O óculos uhum. já estava aí, continua aí, vão ter coisas novas e tudo mais. Mas é, não teve grandes novidades. Agora, o termo, né? Que a galera está falando de metaverso aí não está no GBI.
1: Muito bom. Conta um pouquinho da sua história um pouquinho da história da empresa, da Medvon. Conto
0: sim. Eu sou biólogo de formação aqui da Universidade de São Paulo. Sempre me interessei por, por inovação tecnológica. Em, a minha grande sacada, né, minha grande vontade, na verdade, na faculdade, era conseguir tirar o conhecimento que eu via os meus colegas produzindo na faculdade e transformar isso em algo que pudesse ser acessível pelo público em geral. Muita gente tinha essa vontade, né? Uma galera foi para divulgação científica, eu acabei vindo para essa parte da iniciativa privada, da inovação, das startups. É, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, onde me aproximei ainda mais dessa, desse setor de empreendedorismo, criatividade, enfim, fiz várias intros, é, em várias introduções à, à economia, marketing, administração, tudo que vocês imaginarem aí lá na minha estada nos Estados Unidos e quando eu voltei para cá eu conheci o Sandro meu sócio outro fundador da MedRoom o Sandro ele é da área de computação gráfica do audiovisual né há muitos anos tem mais de 20 anos de experiência no setor e ele trabalhou no projeto do homem virtual da faculdade de medicina da USP de 2004 a 2008 ele saiu né e os anos se passaram e um tal de um Palmer Luck né um, um doido visionário aí dos Estados Unidos lançou no Kickstarter com uma galera esse óculos doido que a gente hoje chama de óculos Rift, que eventualmente foi vendido para o Facebook, que eventualmente virou meta, e que agora tem aí essa, os seus devices sendo amplamente vendidos é, e disponibilizados ao redor do mundo. Quando o Sandro testou o óculos pela primeira vez, ele falou, pô, isso aqui tem muito a ver com o que a gente fazia lá no Home Virtual, tem muita sinergia. E a partir daí ele foi atrás de tentar desenrolar isso, e foi num evento que eu ajudei a organizar, um Started Weekend. Esses eventos de final de semana, sabe? Que a galera uhum. vai para montar uma empresa no final de semana. Ele uhum. foi lá, apresentou a ideia, eu achei doido o suficiente. E aí, a gente decidiu começar a a trabalhar em conjunto ali. Perdemos, miseravelmente, porque é uma competição. Essa parte ninguém conta,
1: né?
2: Só mostra mostra quem ganha.
0: (risos) Então, a gente não ganhou. Então, assim, eu tenho gravado até hoje o feedback da apresentação e o feedback da banca. Mas (risos) a motivação ali do final, não, isso aqui tem que dar certo e tudo mais, foi foi o segredo para a gente continuar junto depois mesmo depois do evento, né? E aí, estamos aqui até hoje. Muito bacana.
1: Vocês começaram já tem um tempinho, né? A empresa já já tem bastante alunos que se formaram através dessa aplicação de RV, né?
0: A gente, esse, esse evento foi em 2015, né? No finalzinho de 2015, foi quando a gente começou a trabalhar juntos. Mas a gente só foi lançar um produto de fato, Cris, em 2018, então, a gente passou de 2015 até 2018, até o finalzinho de 2017, na verdade, procurando funding, validando proposta. A gente conversou com um monte de gente para tentar descobrir o caminho que a gente precisava seguir é, no desenvolvimento das aplicações. né Então, pensa, em 2015, pouca gente falava de realidade virtual ainda. né É o que a gente comentou no começo. Ninguém jogava no Google realidade virtual para anatomia. Não existia isso. Passou a existir uhum. depois da pandemia, né? A gente viu pessoas procurando novidades e principalmente depois do anúncio do do metaverso do Facebook. Então, ali que a gente viu a a coisa andar de verdade. Então, de 2018 para cá é quando a gente tem os alunos, de fato, usando a nossa tecnologia. Tem já mais de 40 faculdades dentro e fora do Brasil usando.
2: Muito legal isso aí. Eu estava lendo... Vocês têm uma, uma carreira interessante, né? Uma trajetória interessante, na verdade, porque vocês acabaram depois sendo comprados pela Ânima Educação, né? É isso aí. E, e aí eu tô aqui, até um dos artigos que, que foi publicado na época da, da compra, que foi em novembro de 2020, né? É, Disseram que vocês têm a fantástica viagem pelo corpo humano Que eu achei um ótimo título é, <risos> Como é que é essa história de criar um digital twin do corpo humano Para que as pessoas possam aprender sem sair por aí ma, destra, Destroçando aqueles cadáveres típicos de, de aula de medicina Ou matando sapinhos, como é que funciona isso?
0: Tentando resumir bastante Porque assim, o que a gente sofreu nessa história aí
1: então, Até pronto. chegar na anatomia, <risos>
0: vale um tempo aí. Eu acho que é interessante essa, essa jornada pelo seguinte, quando a gente começou esse trabalho, a gente tinha muito a visão de tentar é, trabalhar com procedimentos cirúrgicos que todo estudante de medicina precisa sair da faculdade sabendo. para isso a gente se juntou com o professor, o professor Francisco colé lá da Faculdade de Medicina da USP, e a gente começou a tentar descobrir que caminhos eram esses, que procedimentos eram esses. E a gente mapeou 25 procedimentos, e a proposta era que a gente desenvolvesse isso. E a gente foi, ao longo desses anos, antes de construir o produto lá em 2018 que eu comentei, a gente passou em 2016 e 2017 prototipando esses, essas simulações e apresentando para o setor, para vários players, né? tanto estudante, profissional, professor, administrador, editora, produtores de conteúdo em geral, pra gente descobrir qual que era o caminho, né, de fato. É, e aí a gente consegue, em 2017, o a, a, a nosso primeiro aporte de, de recurso, né, a gente vai com, junto com o Einstein, uma aceleradora, eles fazem na MedRom a primeira parte no final daquele ano. Antes ainda da gente ter um produto, a, o que aconteceu foi, a, o Einstein entendeu a MedRom como uma empresa estratégica para eles, né, então uma tecnologia relevante que estava crescendo e bem estratégico para as necessidades do hospital. A gente estava com vários contatos lá dentro interessados nesse tipo de desenvolvimento. E essa interação com o Einstein levou a gente a interagir com o setor de educação deles. Então a gente conversou com todas as lideranças do setor de educação do Einstein para fazer validação. E aí fizemos algumas apresentações, uma em específico foi bastante marcante, onde a gente recebeu alguns feedbacks bem diversos, né? Então, alguns feedbacks foram bons, outros eu não considero tão bons assim, mas que conseguiram iluminar o nosso caminho para algumas coisas. Eu cito dois. Um deles era, pô, esse procedimento cirúrgico que vocês estão mostrando aí para mim, eu resolvo ele com uma garrafa de plástico e duas bexigas. Para que, que eu preciso de um equipamento tudo chique aí, de realidade uhum. virtual para fazer esse treinamento? Outro feedback foi, olha, meu filho joga Need for Speed no Playstation dele em casa, e não aprendeu a dirigir. Por que, que ele vai aprender jo- jogando esse joguinho <risos> Meu Deus,
2: Deus, Deus. Céu, é uns um feedbacks geniais. Então, <risos> que coisa.
0: Então veja, né? A, a gente descobre ali de cara que assim, eu nem consigo mostrar direito o que está depois do óculos para essas pessoas, né? É. Então, eu tenho. A gente descobre ali que existe uma venda inicial que precisa acontecer que é a venda do próprio device. Que era uma coisa que a a óculos, o Facebook, não estava fazendo no Brasil na época. Por que que o óculos de realidade virtual é interessante? E depois que você decide que ele é interessante, por que que você vai comprar a nossa aplicação? Porque lembrando, a gente desenvolve a aplicação que vai no óculos, e não o óculos em si, né? Eu não ganho nada na venda do óculos. Então, esse esse movimento foi o que levou a gente para a anatomia. Entendendo esse cenário de, bom, beleza... Eu preciso convencer os professores a irem, a vestirem os óculos. Eu claro. tive que mudar a abordagem de, ao invés de trabalhar com simulação, que levanta muita questão, precisa de validação científica, que não é todo professor que consegue usar, não vai estar em todas as matérias e tudo mais. A gente decidiu fazer uma abordagem diferente. Por que, que a gente não vai então para a anatomia? Porque existem problemas relacionados à anatomia cadáver não está mais disponível como já esteve disponível em outros momentos da história da educação no Brasil. Então, então hoje é muito difícil de você ter acesso a uma peça cadavérica. É, mesmo quando você tem acesso à peça, tem algumas complicações no uso dela. Por exemplo, na hora de fixar uma peça de cadáver, você perde alguns tecidos, Você ainda mais quando o tempo vai passando, né, ele deteriora muito rápido. Então, tem várias questões com o próprio cadáver, que seria talvez né, o mais próximo da anatomia que a gente tem acesso na educação. que já seria interessante uma alternativa, mas mesmo mesmo usando o cadáver, não são todas as faculdades que têm acesso a ele. Então a gente focou em, pô, então vamos trazer isso, numa anatomia todo mundo tem na escola, né, na faculdade, todos os professores entendem minimamente de anatomia, alguns acham que entendem, mas talvez não entendem tanto, a gente já pegou isso também em algumas faculdades por aí, Hum. mas é um assunto muito mais confortável, né? É, e é uma coisa que, assim, você veste o óculos, Cris, Silvia, você vê aquele coração batendo na sua frente, você pega ele com a sua mão assim e fica mexendo, é doideira, né? Na hora você é entende né? pra que, que serve aquilo. Na hora você sabe, pô, eu vou lembrar disso aqui por mais tempo do que eu lembro do coração que eu vi lá no meu livro de biologia no pré-vestibular. Sai então é mais ou menos esse caminho que a gente seguiu e no final das contas se mostrou um caminho acertado. O feedback até desses professores mais críticos mudou muito depois que a gente fez essa proposta. Tinha gente que nem olhava na no nossa cara, pô. A gente passava no corredor assim e o pessoal não dava bom dia. Mas depois disso começou a rolar. O pessoal conversava com a gente, foi bem emblemático, bem simbólico pra gente. Né?
2: Então, assim que a gente chega na anatomia. Você lembra de algum episódio em que um desses céticos, de repente, botou os óculos, tomou um susto e deu um feedback sensacional? Teve alguma situação dessas?
0: Teve, teve sim, porque esses professores, eles estavam estavam muito dispostos né, a conseguir construir com a gente, mas eles estavam bem céticos. Então assim, a gente até entende, né? é uma dinâmica estressante até, você ter que lidar com um monte de moleque tentando te ensinar alguma coisa. E aí, quando a gente fez essa reunião, que a gente recebeu feedback negativo,
2: uhum. é,
0: a gente gastou um tempo ali, umas duas, três semanas, pensando, prototipando coisa nova, para apresentar para esses médicos de novo. E aí a gente marcou uma ocasião dentro da faculdade, chamou alguns deles, teve um em específico que era o mais influente dessa conversa. Que ele vestiu o óculos e ali ele começou... Não foi, tipo, oh, meu Deus. Mas sabe aquele elogio mais sutil? Tipo, hum, interessante isso aqui que vocês fizeram. Essa parte aqui tá errado, mas ó, podia ser desse jeito. Mas só o fato, só o fato dele vestir os óculos e começar... Primeiro, ele vestiu os óculos. Ele não tinha feito isso da outra vez. A gente não teve esse tempo. Então isso para a gente já foi muito positivo. E segundo, quando um professor começa a criticar, mas ele começa a criticar usando as ferramentas que estão à disposição dele dentro do universo virtual ali, do tipo, ó, oh, ele ele, olha, olha essa peça aqui, ele pega a peça, vira, ele com óculos no rosto, imagine. Uhum. Pega a peça lá virtual, vira, fica com o um dedo apontando. Essa peça aqui, tá vendo desse jeito aqui? Se fosse de outro jeito, eu poderia explicar como funciona a circulação vindo daqui pra cá. E ele com a peça na mão, apontando pra gente, ensinando a gente como <risos> então, é deveria genial. ser. Mas, mas olha que... E, e, e talvez ele não perceba isso, né? Uhum. Mas ele já tá usando a ferramenta pra ensinar alguma coisa. Então ele já pegou tudo jeito, ele já viu o valor. E ali ele começa a fazer sugestões. Então isso pra gente é bem... Não é aquele, uau, que incrível, né? Aquele uhum. afago na cabeça, que às vezes faz bem. Faz bem poega, um quentinho no coração. Mas <risos> é, é uma validação muito interessante a gente observar quando o professor faz esse tipo de coisa.
1: É, agora eu estou entendendo por que, que você fala que se na educação você tem um público que é super, é, às vezes, tradicional e reativo, na medicina isso é muito maior, né? <risos> Ah, e vocês A juntos tem... dois mundos, né?
0: E tem uma característica interessante que eu sei que os professores que dão aula na medicina é, vão concordar comigo, em alguma medida, que é os, os professores. É, é na verdade, eu acho que professores do ensino superior em geral dificilmente se formam professores, né? Eles se formam primeiro profissionais. Então eles são primeiro médicos. Uhum. Eles podem ser excelentes médicos o que não significa que eles vão ser excelentes professores.
2: Uhum.
0: Então, né, educação é uma ciência também, tem aspectos, tem, tem pesquisa, tem estratégia, e não necessariamente a gente é preparado para esse arcabouço de, de discussão educacional enquanto um professor.
2: É, Vinícius, é, não vou, eu não estou banalizando a tecnologia, mas quando a gente olha para o contexto inteiro, hoje tem capacidade computacional suficiente para fazer grandes reproduções, né, quer dizer, para processar imagens muito, muito sofisticadas, e o óculos é o óculos, né? Ele vai ganhando novas versões, mas o, o grande segredo está no que roda, né? Está na, uhum. tá na, na fidelidade da, da aplicação que você vê quando você bota os óculos. Eu me lembro de ter experimentado o óculos Rift num evento é, da, da NVIDIA em São José, e foi a primeira vez que eu pus. E era uma, era uma aplicação que você subia até o pico do Monte Everest. Uhum. E eu me lembro de ficar com medo de cair. É, porque ela, ela era tão realista que meu coração começou a disparar ali, porque era uma sensação muito interessante, e eu sei que vocês têm um, um modelo, né essa, essa produção do que a pessoa vai ver quando ela coloca o óculos, eu sei que vocês envolvem atores, vocês estão começando a replicar uma série de situações é, clínicas diferentes e diferentes tipos de pacientes, isso, isso é o grande cor do, que você, do trabalho de vocês? Quer dizer, como criar uma, uma situação muito, muito, muito real para que ela possa ser experimentada na aula?
0: Eu acho que eu conseguiria dizer que a gente tem dois grandes propósitos, né? Uhum. O primeiro é trabalhar meio, e o segundo é trabalhar conteúdo. Tá. E aí, quando eu falo trabalhar meio, eu quero dizer por onde a gente entrega, seja lá a mensagem que a gente está entregando, por onde a gente entrega ela. Legal. Realidade virtual é, uma das, é um dos lugares possíveis, né? Então, assim... Eu entendo totalmente quando as pessoas falam ah, mas todo mundo vai ter acesso a um óculos de realidade virtual eventualmente. É, é, é Eu preciso do óculos de realidade virtual a todo momento. Então assim, a gente, de novo, não estamos aqui para vender óculos de realidade virtual. Quem tem que Isso. vender óculos de realidade virtual é a, é a, é a, é a meta, né? É o Facebook. Exatamente. A gente está aqui para vender a experiência. Só que eu não posso não me preocupar em como o nosso usuário vai acessar essa experiência. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem aplicativo para celular também, para compor uma estratégia de plataforma híbrida para os laboratórios de morfologia. Então, existe um laboratório de anatomia presencial, né, com VR, e existe um laboratório portátil de anatomia, que tem roteiros de aula, enfim, uma série de ferramentas em aplicativo para celular, e essas duas coisas se conversam. Então, isso é a gente trabalhando o meio. A, 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 agora tem a parte da gente trabalhando a mensagem. Só um é antes uma... de você pode entrar
1: na você. mensagem, no caso do meio, eu poderia ter essa mesma aplicação para outros óculos, porque eu acho isso é importante para quem estiver desenvolvendo alguma aplicação de RV e para metaverso, entender como as plataformas estão funcionando hoje. Tudo que você desenvolveu para esse óculos específico, eu posso carregar para outro?
0: Você... Tem como desenvolver para outro. A gente não fez isso pelo seguinte. É difícil dar suporte. Então, tá. quando a gente fala desse tá. tipo de desenvolvimento, é bom a gente ter em mente a parte de negócio também. Hum. que é Por que, que a gente escolheu o Oculus, hoje, o MetaQuest 2? Porque ele é um, um preço mais competitivo, ele é o mais fácil de setar, ele é o mais confortável. Então, tem uma série de características é, para o negócio, e não necessariamente técnicas, que vamos fazer a gente optar pelo MetaQuest. E agora, pensa que se a gente tiver outro tipo de óculos e trabalhar com dois, eu vou ter que dar um suporte, ajudar o meu usuário a trabalhar com dois óculos diferentes. E é. aí, começa a me complicar. Então, a gente é. prefere não complicar nesse sentido e já oferecer a melhor... Trabalhar na melhor plataforma que a gente tem disponível por aqui. Mas o que não significa que quem está desenvolvendo, né, não possa trabalhar com outras, com outras plataformas. Em essência, qualquer óculo, qualquer aplicação que a gente desenvolve no VR vai funcionar para qualquer óculos, vai ter que ter determinados ajustes, porque os óculos mudam, né? o SDK muda, o controle tem diferenças, então tem algum ajuste que precisa fazer, mas em essência a aplicação em si deveria funcionar, o propósito da aplicação pelo menos, né? deveria funcionar para qualquer
1: óculos. Quer dizer, guardando as devidas proporções, seria o mesmo que eu desenvolver para uma plataforma iOS e uma plataforma Android. Eu posso ter a mesma aplicação com as mesmas funcionalidades, mas eu tenho peculiaridades de cada plataforma.
0: Exato, exato. Perfeito. É Mas isso. conta aí agora da mensagem. O conteúdo,
1: né? exato, vai lá.
0: E aí, o conteúdo, a gente tem uma visão de, de realismo, sim. E a grande ideia aqui, né, o propósito da MedRoom é como é que a gente aproxima o usuário da experiência de trabalhar com alguma coisa que ele só vai ver quando ele estiver no campo de prática, né? Essa é a essência da simulação realística na área da educação em geral, uhum. é, é trazer a experiência, né, prática antes de você ir de fato atender um paciente. Então mirando nisso, a gente tem algo, a, a, o nosso desenvolvimento ele é, ele ele tenta chegar no mais real, no mais próximo do real possível, né? Usando aí o máximo da tecnologia comercial, porque de novo Existem computadores que são muito mais potentes que o que a gente usa nas faculdades hoje, uhum. mas eles são muito mais caros, eles são de difícil acesso, não dá para dar suporte técnico, então tudo isso tem que ser levado em conta. É, e a gente tem, e coloco para vocês o seguinte, né, o seguinte raciocínio. Hoje a gente tem uma anatomia, lá dentro do nosso laboratório, que ela é uma anatomia genérica, então eu só posso fazer estudos genéricos. Ela é correta, mas ela não é a minha anatomia, não é a anatomia da Silvia, nem a da Cris. Agora, se eu conseguir deixar ela mais próxima de um paciente de verdade, um paciente específico, eu consigo fazer novas aplicações. Então, a gente consegue, por exemplo, se eu tiver uma anatomia de um paciente que eu vou fazer uma cirurgia semana que vem, eu já posso fazer um, um estudo pré-cirúrgico, um, te, um treinamento pré-cirúrgico. E isso vai, né, conforme a gente vai tendo modelos que chegam cada vez mais próximos do paciente, a gente consegue fazer mais coisas. A gente fez um, um, um projeto com um hospital e uma empresa, em 2018 e 2019, para a gente conseguir trabalhar com um exame de imagem de angiografia. A ideia desse projeto era a seguinte, a gente pega uma angiografia, converte ela para um modelo 3D, nesse modelo 3D a gente roda uma simulação de mecânica de fluido para descobrir qual é a pressão na parede dos vasos desse paciente. E aí a gente entrega para o médico um resultado do tipo, olha, esse paciente aqui tem um aneurisma que está com 20% de chance de virar um AVC. E aí o médico toma a decisão dele, se ele faz uma cirurgia ou não. E a ideia é, quanto mais dado eu conseguir colocar nesse modelo que a gente criou, mais próximo ele vai ficar do paciente de verdade. Né? Então imagina que eu coloco agora que esse paciente tem, e além desses, dessas informações que a gente já colocou, que ele tem hipertensão. Agora, eu sei que ele tem um risco maior de ter um AVC. Agora, imagina que eu coloquei que ele tem marcadores genéticos, não sei se isso existe, tá? Tô chutando aqui. Mas que ele tem marcadores genéticos que apontam que ele tem paredes de, de, de vasos mais frágeis. Hum. Isso deve aumentar também essa chance desse AVC acontecer. E é aí que vem a ideia do digital, né? do, do gêmeo digital. Ah, o, o caminho é esse. Eu falei para você do começo, que a anatomia que a gente tem hoje falei do final, que a gente construir esse modelo de preditivo de um paciente de fato está lá na frente e no meio do caminho a gente vai construindo aplicações que deixam a gente cada vez mais perto do paciente de verdade, tanto na anatomia quanto na simulação clínica, para o raciocínio clínico e isso também é uma das frentes que a gente, tá, que a gente tem trabalhado
1: muito bacana Sim esse gêmeo digital, porque eu sei que por exemplo, a própria aplicação do celular que você falou, está muito dentro da meta de vocês uh, de caminhar aí com um, um, um metaverso que seja realmente híbrido, né Isso. adicionando diferentes modelos de aprendizado imagino que esse gêmeo uh, digital ele pode também trabalhar nos dois mundos, né?
0: É, a nossa visão é exatamente essa a, visão, a nossa visão de metaverso não é é muito próxima, na verdade, da visão do próprio Facebook, né? quando você vê o pessoal dando entrevista logo depois do anúncio os próprios funcionários envolvidos com a questão do metaverso, né? a gente vê que a proposta deles não é necessariamente comprar casa no mundo virtual ou ficar trocando roupa de boneco, isso é uma das coisas que é possível, mas o metaverso não se limita a isso, o conceito do metaverso que o próprio, próprio Facebook tenta trazer é uma interação com o mundo virtual diferenciada, fugir dessa interação 2D linear que a gente tem nas telas para coisas que são talvez mais espaciais e imersivas, mais tridimensional, enfim, que a gente consiga interagir com o virtual de formas diferentes. A realidade virtual é uma dessas formas, não precisa ser a única forma. E o processamento de tudo isso não vai acontecer naquele device em específico, né? vai acontecer num numa plataforma tecnológica conectada, com nuvem, com internet das coisas, um monte de de outros aspectos. né? Existe, de fato, um universo virtual, e a nossa janela, nossa porta para esse universo são os devices que a gente usa. No final das contas, o óculos é literalmente duas telas no seu olho, né? tem uma tela para cada olho. É como se você estivesse olhando a tela do monitor, mas a tela do monitor não dá a sensação tridimensional espacial que o óculos dá.
2: Uhum.
1: Uhum. É que assim, o óculos leva muita gente para um cenário visual né? Que é muito importante na medicina Mas a medicina tem outros é, sentidos que são igualmente importantes né? A audição, é, o olfato e principalmente o tato né Sim. Dá para colocar tudo isso, mimetizar tudo isso num gênero digital?
0: É, eu não vou dizer que não dá porque eu acho que dado o devido tempo com o avanço tecnológico a gente consegue eu estava comentando esses dias a gente viu acho que foi em 2020 já tem um tempo já uma galera que desenvolveu um é tipo um RGB para sabor então assim você tem ali alguns componentes químicos que quando você combina eles né o RGB no sentido de red green blue que é o que a gente usa uhum. na, na computação uhum. E aí, você vai combinando quantidade de, de vermelho, azul e, 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 e verde para você formar todas as cores que a gente vê numa tela. E eles estavam fazendo isso com sabor. Então eles tinham essas três, esses três, não eram sabores, mas esses três componentes que eles iam quantificando para gerar diferentes sabores, mimetizar sabores diferentes. Isso é muito doido, né? Cheiro já é uma coisa que já tem também, a gente já viu até o exército, aplicações para exército usando usando cheiro. E o Tato tem um monte de iniciativas que estão tentando fazer isso ser uma realidade também. É possível, tem algumas propriedades físicas que são um pouco limitantes, tipo força normal, né? Quando você aplica uma força num num determinado objeto, você tem uma reação igual ou oposta. Então, se você não está apertando nada, como é que você vai ter, o que que vai estar fazendo essa força contrária ao que você está apertando. E aí, os devices ainda são bem invasivos, né? Eles são bem volumosos. Você vê aqueles esqueletos, assim, que você coloca ao redor da mão e tudo mais. Então, assim, que é possível, eu não vou dizer que eu duvido. Mas eu não acho que precisa. Eu eu não sou do time que vai assistir show de música no metaverso. Eu não sou desse time, porque eu acho que tem coisa... Que eu prefiro fazer no mundo e real, sabe? No
2: mundo <risos> físico.
1: Muito
0: Cada um bom. tem um, né? Talvez tenha uma galera que curta. Eu não sou dessa galera, não. E eu, eu, eu sempre comento isso com as pessoas, principalmente com o cliente, né? Que, cara, você não precisa ter todas as suas soluções virtualizadas. Não é tudo que você tem que colocar dentro da realidade virtual. Você tem que trabalhar. Isso é até o conceito de blended learning, né? Que é diferente do ensino híbrido. Que o ensino híbrido no Brasil, pelo menos, está muito naquela de, ó, 10 horas presencial, 10 horas à distância. Uhum. O Blended Learning está mais na linha de o conteúdo certo, na mídia certa, no momento certo.
2: Uhum. Então,
0: se esse conteúdo aqui ele é melhor se transmitido por vídeo, é por vídeo que a gente vai fazer. Se esse conteúdo é melhor prático, então é prático que a gente tem que fazer. E é mais ou menos nessa linha. Eu acho que não vai ter grandes substituições, sabe, de, 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 de experiências. Vai ser uma coisa complementar, assim como o rádio. Foi complementar ao jornal, assim como a TV foi complementar ao rádio, o cinema, o streaming. O cinema está aí e o Netflix também, né? Está todo mundo ganhando dinheiro. Quer dizer, o Netflix perdeu um pouco aí, mas ainda continua
2: grande. <risos> tá, certo. É, tá grande ainda. É, e daqui para onde vai, Vinícius? Dentro do roadmap de vocês, você falou que vocês estão em 40 escolas, né? das 240 aí que existem no mercado, se não me engano. É, mas eu imagino que vocês tenham um roadmap aí, né, daqui para frente.
0: Tem. É, a gente tem algumas coisas que a gente quer alcançar. né? Então, ainda existe um espaço no Brasil bem grande para ser explorado. Claro. A gente tem conversado bastante com, com, com novas faculdades, novos clientes. Existem produtos novos surgindo. Então, esse aplicativo que eu comentei, a simulação clínica que a gente comentou também, são coisas que a gente lançou esse ano então uhum. ainda tem um espaço para eles entrarem nas escolas também para a gente conseguir dar, dar mais conteúdo né, para que esse equipamento fique cada vez, se torne cada vez mais uma commodity dentro do, dos cursos de saúde, principalmente os de medicina uhum. existe sempre a conversa da internacionalização, então a gente uhum. já fez venda para fora do Brasil na América Latina especialmente, esse ano a gente fez a nossa primeira venda para fora do, do Brasil, para fora da América Latina né, a gente fez uma venda para a Suíça é, então existe aí um, uma intenção de leve, de leve, né? colocando o pezinho, sentindo, sentindo o chão, vendo se, se é firme mesmo. É, mas a gente, a, a, a grande sacada desse ano é a gente estabelecer esse portfólio de produto nas escolas. A gente trabalhou de 2018 até esse ano só com anatomia, e agora uhum. a gente tem uma suíte bem mais robusta de, de aplicações, e a gente está testando isso, está né? pilotando isso dentro da própria Anima. Né? As, faculdades to- as, as faculdades do grupo estão com VR, estão com acesso aí privilegiado a todas as aplicações que a gente está fazendo, e a ideia é que a gente consiga validar neles e escalar isso para as outras faculdades no Brasil ainda.
2: Bem legal. Agora, tem, tem no, em algum lugar do teu roadmap, ou do, do plano de vocês, uma vet room? Porque a, a medicina veterinária também precisa desse tipo de aplicação, eu imagino. Silvia, sabe que essa pergunta é muito legal? E eu queria até
0: talvez provocar (risos) provocar a galera que ouve aqui, quem tem interesse em trabalhar com esse tipo de coisa. Porque a a, a gente já recebeu várias vezes a demanda da da Vetro, não sabia?
2: Ah,
0: é? é, Não é é incomum, não. E a gente recebeu tanto isso, que a gente fez uma uma modificação de toda a nossa estrutura do laboratório de anatomia, para que a gente conseguisse subir facilmente outros modelos 3D, outros corpos. Dentro desse laboratório. Então, que eu conseguisse subir uma criança, um idoso, ou um cachorro, uma vaca. Então, a arquitetura, o framework que a gente trabalhou até hoje, né? a gente modificou o nosso framework para que isso um dia fosse possível. Então, assim, existe, sabe quando você vai deixando ali a. a, Você
2: vai deixando a escalabilidade prevista, né? Claro.
0: Exatamente, exatamente. então, se alguém quiser aí, ó, desenvolver, está ouvindo aqui e fala, pô, eu modelei uns cachorros aqui, estou trabalhando <risos> com veterinária ali, vamos tentar fazer alguma coisa junto, aí a gente troca uma ideia, porque esse não é tão grande, né pelo que a gente viu em questão de demanda, não é tão grande quanto a medicina, mas é, é, é uma galera que está que tá pedindo. Né? Existe uma demanda no mercado para a e,
1: e dentro dessas novas aplicações que vocês estão criando, a gente também pode imaginar... Outras áreas em que a anatomia humana também é necessária, como, por exemplo, dentista.
0: Sim, com certeza. A gente já tem uma uma abertura com outras escolas que não são medicina, né? Então, esse ano, inclusive, a gente fechou com algumas aí que não tem medicina. Tem educação física, fisioterapia, enfermagem. O pessoal da enfermagem sofre muito, pô. Enfermagem é um um curso que a gente tem que ter, tem que ter talvez um pouquinho mais de respeito, porque é, é, é uma galera complicada, viu? Eles yeah. a maioria dos cursos tem uma dificuldade de acesso à, à tecnologia, à prática que é que é bem complicado.
2: E na hora do vamos ver, esse pessoal carrega um piano danado, né? Vamos combinar. Pois, né? Ah, olha, é, olha eles, na pandemia. gente que está né? cuidando, né? Muito é, mais do que o meu. Exatamente. Médico, né? então...
0: Não fui eu que disse isso, mas eu tendo a concordar.
1: <risos> Só para os médicos não ficarem bravos comigo. Não, mas não o, é o médico é o cara que tem a especialização, ele chega lá e diz o que tem que fazer. Agora, nas 24 horas que você está dentro de um hospital, quem mais é o tem o contato braço... com você? O braço, o braço operacional é o enfermeiro, é o enfermeiro. não tem é. jeito. Não, a se, gente, ele é, se ele erra é ou se ele acerta faz toda a diferença.
2: Então, a gente viu isso durante a pandemia, né? As equipes eram uma coisa só, né? Você não tem só o médico exausto, você tem todo mundo exausto. É
0: isso é. mesmo.
2: É um, é um espaço interessantíssimo, mas bem bacana, Vinícius, muito pé no chão, assim. É o que eu ia te perguntar, na verdade, é com relação a, a você. Você contou uma coisa muito interessante que foi quando aquele médico, aquele professor pegou e começou ali a já dar feedback e praticamente dar uma aula e ao mesmo tempo retornar com com feedbacks que ajudariam a melhorar o produto né? nesse período todo como é que você quantifica sucesso em termos de aprendizado em termos de horas economizadas em termos de economia para as universidades em termos de humanização do processo, de não ter que ir atrás de cadáver como é que vocês quantificam isso tudo? É
0: É bem difícil, viu, Silvia porque é, é lógico que a gente vai ter as métricas padrão, né? Número uhum. de contratos, tentar correr um NPS aqui, outro ali. Então, isso, isso entra no, nossa, no nosso escopo. Mas isso não reflete, né? nenhuma dessas métricas por si só refletem a realidade do que acontece nas escolas. Tá. E a gente observa isso não só com a, a aplicação da Medroom, mas com outras aplicações também. Teve uma escola que a gente visitou, no interior de Minas Gerais. E eles uhum. têm um centro de simulação realística maravilhoso, maravilhoso, no topo do hospital, assim, lá em cima, com, com, equipadíssimo, assim, nível Einstein, sabe? Nível a, muito bom. E eles estavam apresentando pra gente, né? Olha aqui, que legal, os bonecos, a gente tem de tudo, investimos uma grana e tal. E o professor, quando ele precisa dar uma aula aqui, ele só passa pra gente a demanda, a gente monta a sala, deixa tudo preparado pra ele vir e dar aula dele. Uhum. E aí eu perguntei para eles, nossa, que legal, né? E os professores, vêm? E a resposta é não. Eita. E, aí, e aí a gente começa a perceber algumas coisas da própria dinâmica do, do mercado mesmo. Né? Como, é que, como é que um professor, em que momento esse professor ele vai parar para estudar uma dinâmica nova? Ele vai receber por isso? Porque o professor recebe por hora aula aula. Né? Então a dinâmica de mercado do, dos professores permite que eles tenham essa abertura a coisas novas, que eles testem e tudo mais, uhum. já fica um pouco mais complicado. E aí, você vai aprofundando cada vez mais, sabe? E você vai descobrindo que o buraco é cada vez mais embaixo. No final das contas, não era tão fácil assim de usar. No final das contas, o o equipamento era muito caro. Ou então, o aluno não chega preparado para usar aquilo naquele momento, precisa de um nivelamento antes. Então, tem vários aspectos da da solução do produto do negócio que a gente tem que ir caçando. E, E é um trabalho um pouco... Não é ingrato, mas ele é difícil. Porque tem pouca gente, uhum. né? São 350, eu acho, faculdades no Brasil hoje de medicina. Tá. É não, Algum número perto disso. E não, não é tanta gente, sabe? Como é que você roda um, uma estatística num universo, num N, que, assim, das 350, você já não consegue acessar todas. Não são todas que vão ter realidade virtual, a gente está uhum. em um número limitado. E das que têm realidade virtual, qual que é o acesso aos professores que a gente tem? Então, tem, tem várias questões aí que dificultam um pouco essa essa metrificação, e a gente tenta captar alguns alguns sinais de de que aquele usuário viu o valor e avaliar aquela relação antes da gente escalar isso para uma relação que todo mundo deveria ter. Um Hum. outro aspecto que eu eu acho que vale a pena comentar, que é os professores nunca usaram esse tipo de equipamento. Essa experiência não era possível antes. Então, assim, é é muito... é, ingênuo a gente chegar e falar para um professor ó, oh, toma aqui um óculos de realidade virtual, dá uma aula aí que você vai ter sucesso, porque realidade virtual é legal. Não vai acontecer, não tem como. Então, existe um trabalho de mudança de cultura, uhum. um trabalho de apropriação mesmo, um trabalho de contextualização, onde a gente tem algumas ferramentas que trazem o professor... É, para mais próximo da tecnologia. Foi o que a gente fez com a anatomia que eu comentei no começo. Tá. Por que a anatomia? Porque está no domínio dele, é uma coisa um pouco mais familiar. Não é tão diferente, não é tão difícil. Tem menos botões para apertar. Então a gente vai tentando ganhar. Sabe aquele negócio se você não aprende dois passos cognitivos a mais do que o que você já está? É sempre de passo a passo. Uhum. Então a gente tenta fazer isso, trazer eles para um passo. E aí ele vem, ó, usa a anatomia aqui, descobre para que funciona, qual é o valor que isso tem. Quando ele descobre, ele vai propor. E essa métrica dos professores que passam a propor, eu acho que é a mais relevante para gente. Entendeu? Porque quando você... É tipo música. Depois que você aprende música de verdade, você usa a música como a sua própria forma de comunicação. Certo? Você passa uhum. a solar, a compor. Então, você entende aquela linguagem e agora você produz naquela linguagem. Uhum. Então, é isso que a gente está tentando buscar. Mais do que os professores que estão usando e tudo mais, uhum. são aqueles professores que querem modificar o que está sendo usado.
1: E e você acredita que esse é um degrau que ainda falta para você, por exemplo? Porque imagino que tudo que você está oferecendo hoje para as faculdades de medicina poderia estar sendo oferecido para os próprios médicos dentro dos hospitais. Tem muita coisa que você pode fazer antes de fazer uma cirurgia, por exemplo, que é a questão do simulador que você falou, né? Vocês hoje já estão em contato com alguns hospitais? Você vê esse cenário ao longo do tempo aí no seu World Map.
0: A gente vê sim uma escala direta do que a gente já tem pronto hoje para um hospital é mais difícil, tanto que os negócios que a gente tem com o hospital estão sempre voltados pro educacional. Uhum. Então é, é sempre vinculado com algum aspecto de educação. Yeah. Mas a, a conversa com os hospitais ela acontece de forma bem bem fluida. A gente tem contato com os principais aqui em São Paulo no Brasil, o próprio Einstein. O Encore, Hospital da Mãos Volto Cruz, Beneficência Portuguesa, Seca Amargo, toda essa galera, em algum momento já conversou com a gente. E a gente uhum. tem um canal muito aberto com eles. Esse canal, inclusive, e, e se, se, se couber no tempo, eu conto mais uma historinha breve.
2: Conte. Que é Vai da lá. parceria
0: que a gente fez com, com o Encore aqui, no final, do, no, no final de 2020. Essa relação que a gente tem, de novo, né? com com os hospitais, muito pautada na educação. E o Incor tem um viés de educação muito forte. Então, eles tinham tinham uma estação de realidade virtual lá, que a gente levou, foi instalar, entregar para eles no começo de 2020. E quando a gente foi treinar os médicos lá a usarem a a realidade virtual, começou a pandemia. E aí, esquece, né? Realidade virtual e pandemia não não combina, porque se você tiver que compartilhar o óculos, que é o caso de nós brasileiros que não temos dinheiro para comprar óculos para ter em casa, uhum. aí não tem como. É, é, é um risco de higiene relativamente alto se você não higiene, higienizar direitinho e tudo mais. E ainda no começo da pandemia, né? Então, isso realmente era muito difícil. É, só que a, a, o tempo foi passando e as pessoas foram... É, Conhecendo a gente ao longo do tempo, a gente fez outros, outros produtos com o Incor nesse meio período, a gente fez um treinamento, um aplicativo para ajudar num curso que eles estavam dando para o pessoal da linha de frente, né, de manejo a paciente com Covid, a gente fez um aplicativo com eles, que foi a base do nosso aplicativo que a gente lançou esse ano para todas as escolas. Então, teve bastante coisa acontecendo no caminho, até que no final do ano, uma médica que estava participando de uma, de uma cirurgia complexa, é, ela fez ela, era uma cirurgia de GMS a mesa talvez vocês tenham acompanhado esse caso ele saiu Sim. na mídia uhum. e o oh, era, um, era um caso onde tinha no mundo dois ou três registros o não o resultado desses desses, desses casos não foram positivos e eles estavam usando todo tudo que eles encontravam né de material e de ferramenta para treinar para essa cirurgia E eles chegaram na gente eles chegaram e falaram pô eu vi lá nos Estados Unidos uma coisa parecida para auxílio em cirurgia e tudo mais é, e eu queria, eu queria saber se vocês podem ajudar a gente. A gente falou, vamos embora. Né? Isso era um mês antes da cirurgia. A gente falou, vamos embora, vamos fazer. E o que a gente fez no fim das contas foi, foi um passo daquela validação do gêmeo digital que eu comentei mais cedo, né? Que é trazer uhum. o exame de imagem do paciente e a gente fazer o teste do pé cirúrgico. Foi isso que a gente fez. A gente trouxe os exames das meninas para dentro do VR e entregou na mão da equipe médica. E a equipe médica usou a realidade virtual tem a opinião é, deles né, com relação ao uso, uma, acho que uma coisa muito, muito boa de se dizer é eles fariam uma cirurgia com ou sem realidade virtual. Hum. Isso é um feedback muito interessante, porque isso não significa que não é um must have, nem um nice to have, mas é que é uma coisa que ela vai acontecer invariavelmente, né, do, do, a partir da, da, invariavelmente, é, a partir das, das ferramentas que você tem à sua disposição. Então, eles iam fazer de qualquer jeito, mas eles precisavam de segurança. Né? Eles queriam aumentar a chance daquilo dar certo. Então, é uma coisa que ela meio... é um range, né? É um negócio meio nebuloso, meio estatístico. E aí, a gente entrega para eles, então, esses exames. É, eles usam a aplicação uma semana antes da cirurgia. Eles têm uma rediscussão da abordagem da cirurgia a partir do que eles viram na realidade virtual. Então, assim... Usaram impressão 3D, usaram exame de imagem, usaram várias ferramentas. E o VR trouxe, de alguma forma, uma percepção diferente do que eles já tinham discutido e planejado. Então, né, para gente, de duas uma, ou a gente ajudou ou a gente prejudicou essa cirurgia. Porque <risos> você fica branco na hora, né? E fica
1: rezando até. Quero a...
2: a... que você tenha ajudado, porque foi bem
1: sucedido, né? Então... Não, você... Pois é. Mas...
0: Mas ajudou, ajudou sim. A é. cirurgia estava precisa para durar 20 horas, durou 8. As Exato. duas meninas já estão em casa hoje com a família delas. Exato. Então assim, é, e lembrando, né foram três casos antes que não deram certo. Esse foi o caso que deu certo. Então é, a equipe é fantástica no Encore. A gente está falando dos principais especialistas do, 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 do ramo na, na, numa sala cuidando daquelas crianças. Mas para a gente tem um significado qualitativo muito importante também. Né? Fazer essa avaliação de que Alguma coisa ali pode ter, que o VR ajuda nesse sentido, e isso só só aconteceu, né esse projeto acontece, porque a gente tem esse canal aberto com os hospitais, com com outros setores, que não são as escolas, e a gente usa isso para promover essas discussões, para entender como, como que a tecnologia vai se encaixando de acordo com a necessidade, no final das contas, A gente já está formando médico lá junto com a faculdade numa ponta, né? Então, se a gente conseguir fazer essa conexão usando a mesma tecnologia numa ponta com a outra, a gente vai adiantar muito a vida
1: deles.
2: Perfeito. Muito bacana. Vinícius, sensacional. Muito bacana. Parabéns pelo projeto, que é muito legal. Bom, vamos passar para os nossos insights, então, povo? Vamos lá. Vamos lá. Sua dica, Vinícius. Eu tenho algumas, Opa, mas tá. eu vou me
0: limitar, eu vou me limitar tá. a uma, que é a mais recente, eu já indiquei ela é algumas vezes, talvez o público aqui conheça, mas eu vou, eu, vou, eu vou reforçar que é um livro do Horowitz, que é o Lado Difícil. Como é que é, é o, o lado difícil, difícil das, o das coisas difíceis? Das coisas difíceis <risos> e eu, tô, eu tava lendo esse livro e ele é muito interessante, porque ele é só um livro de relatos, né? É uhum. ele contando como é que foi a experiência dele, dando dicas pra resolver problemas que ele teve. Então assim, eu não tive nenhum problema de 25 milhões de dólares até hoje. que fica pensando, <risos> será que... Esse, esse é um problema será bom, que... né? <risos> Então, será que a gente tá... Será que eu tô lendo o livro certo? <risos> Mas eu achei muito interessante a abordagem do livro, porque ele, ele traz ah, o problema dele de... e traz algumas percepções com relação à própria natureza do problema e da percepção do problema, e eu coloco um exemplo que ele deu que eu me identifiquei muito, que é uma visão que que talvez pelo, pelo pelo viés da biologia que eu tenho e tudo mais, eu sempre tenho uma visão muito estatística das coisas, né? Então, como é que eu aumento a chance de alguma coisa dar certo? E aí eu vou tentando sempre trabalhar pela chance das coisas. E tem um determinado ponto do livro que ele aponta que esse não é a única única forma de se se pensar um problema. Tem pessoas que elas são muito mais assertivas, né? Então, no sentido de elas sabem exatamente o que tem que 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 acontecer e elas vão trilhar para aquele objetivo ali em específico, né? Então, é uma coisa um pouco mais... É, menos quantitativa e mais qualitativa, talvez. eu tô comentando isso porque nesse cenário de multiverso, de tudo que a gente tem desenvolvido, uhum. é, eu acho que vale muito a pena parar para prestar atenção em como que a gente enxerga essas, essas aplicações todas, né? E como que elas vão favorecer Uh, não necessariamente o uso dessa tecnologia, mas o usuário final, tipo as gêmeas, né? Que, pô, talvez a gente tenha ajudado a salvar duas vidinhas aí usando uma tecnologia que o Zuckerberg nem sabe o que está que rolando, sabe? Que tanto faz <risos> se chama de metaverso ou não. Então, assim, é mais entender a, o fim da, daquilo que está sendo construído e produzido do que se apegar nas formas das coisas como elas estão sendo apresentadas para a gente. E eu sou muito crítico dos NFTs, eu sou muito crítico dessa ideia de comprar lugar no metaverso, porque eu eu consigo entender por que que as pessoas falam disso, mas eu não não acho que essa é a discussão, eu não acho que a gente está aumentando a nossa nossa chance de sucesso quando a gente está entendendo o metaverso como uma ferramenta para ganhar dinheiro via especulação. criar escassez artificialmente olha olha a pequenez disso, pelo menos do meu ponto de vista, tá gente? Por favor, não me batam eu sou só um biólogo
1: eu eu não
0: sei do que eu tô falando é só a minha
1: opinião é só a minha
0: opinião mas enfim, é é essa correlação aí, de enxergar a tecnologia, enxergar os problemas, a gente tentar aumentar nossa chance de sucesso,
2: espero que tenha feito sentido, na minha cabeça faz, eu juro faz todo sentido, boa, excelente dica esse livro, esse livro precisa ser lido por todo mundo mesmo Bom, eu separei uma dica séria e duas não tão sérias, porque, assim, o teu teu case e essa história toda me lembrou coisas de infância também. Então, vamos para a séria primeiro. Essa coisa de olhar e falar por que não, né? que, no fim das contas, o que vocês propõem para os professores é por que não usar, né? Experimenta, põe os óculos, vê o que que dá, né? E, E isso faz uma diferença grande. É, tem o, o livro do Albert Burla, que é o CEO né, do UK, da Pfizer, que é o Moonshot, que é a história do, de, como, de como eles levaram nove meses para criar a vacina. E ele, eu gosto desse livro porque ele diz uma coisa muito importante, que desde a pandemia a gente entrou numa espécie de renascimento é, científico. Né, da farma da e das empresas, que é essa união entre startups e grandes empresas para dar saltos quânticos com relação a, a novos produtos, a, apostando no uso da nova tecnologia. Né? Assim, sem a startup não teria sido possível, por exemplo, a Pfizer fazer o que fez, a própria, a própria, a própria parceria, né? com a, a outra startup suíça, no, 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 foi, foi fundamental. Então, fica a dica para ler, é um livro muito bacana. Eu vi que ele ainda não está em português, mas vale ler em inglês, que é o moonshot, é, por dentro da corrida de nove meses da Pfizer, o possível, impossível, o impossível, possível. E aí eu queria dar duas dicas que eu acho que são legais. Assim, quem ouviu a gente e ficou imaginando... Fica duas dicas de games Um é o clássico jogo da operação Todo mundo lembra dele, né? Você vai lá Então assim, tem criança, pensa nisso Não tem criança, transforma isso num jogo legal Então fica duas dicas aqui O jogo da operação E eu descobri que existe uma versão vet Do jogo da operação que chama Operacão Olha. <risos> que é. Caramba. Olha, fica a dica aqui, as duas estão disponíveis. Na Amazon, aqui no Brasil, o opera-cão assim, é muito fofinho e é o processo ao mesmo de você ficar lá operando o bichinho e fazer barulho e tal, então ficam as três dicas aqui.
1: Muito, muito legal. Bom, a minha dica, é, eu não sei nem se o Vinícius já conhece, eu estava zapeando outro dia na TV e bati numa entrevista é, dessa moça na NBC, o nome dela é Cat Brackle, e, e o livro se chama Navigating the Metaverso. e a ideia é que ele é um guia de possibilidades ilimitadas para o mundo web 3.0, mas ele tem muito... Ele encontra muito com toda a tua fala, viu, Vinícius? Porque o que ela diz é o seguinte, a base está lançada. E as pessoas, as organizações, estão entrando e ganhando uma experiência inestimável, conhecendo melhor os fluxos de receita, os tipos de negócio, os clientes que vão poder se beneficiar dessa cultura da realidade virtual do metaverso e de todos os universos imersivos que a gente vai ter, né? Então, ela conversou com vários líderes de pensamento do Vale do Silício é, debatendo questões que, que você tocou muito aqui, de que é, a gente precisa encontrar as oportunidades certas para esse novo universo que vem por aí. Então, Navigate do Metaverso foi lançado no início desse mês, no dia 5, mas já está disponível na Amazon ainda em inglês. Muito bom. Música
2: Muito bacana. Isso com isso é, avançamos para o final, Vinícius. Nossa gratidão pelo pelo teu tempo, pela conversa muito bacana, muito simpática, muito esclarecedora desse projeto de vocês e todo sucesso aí para vocês.
0: Muito obrigado, Silvia. Cris, contem com a gente sempre que precisar. Qualquer coisa à disposição. Quem quiser conversar e bater papo sobre loucura e futurismo, adoro. Vambora.
1: Ah, vem junto Vamos marcar outros. Vamos marcar outros. É, marca <risos> agora. é. é isso aí. Sucesso, Vinícius. Muito Vão, bom. bom. Você, vai ser, você vai ser convidado outras vezes.
2: Com Fica atento. Certeza. certeza. Muito legal. Bom, para quem nos acompanhou aqui, dicas, sugestões, críticas, elogios, news, arroba é, gosta do podcast, não se esqueça de se cadastrar, de, de, de assinar para poder receber alertas quando os episódios novos vão para o ar, divulga, passa para frente, que a gente agradece, The Shift não é só podcast, vão lá no site, wdshift.info, assinem a newsletter e nos acompanhem, e se cuidem, fiquem bem, até a próxima semana
1: é isso aí gente, e lembre-se que quem muda muda o mundo como a gente fala aqui é quem toma decisões a gente decide sempre todos os dias só quem erra e acerta erra e acerta porque tomou determinadas decisões o que você vai fazer com o erro também depende da decisão que você vai tomar para torná-los aprendizado então boas decisões na semana que vai entrar
2: é isso aí